할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존메가드 목사님의 Strength for Today와 삶 속에서 나오는 묵상을 나누는 살며 생각하며 그리고 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 존메가드 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 전 메가드 목사님의 스트렝스 폴 투데이 진행의 송하영입니다. 우리에게는 늘 크고 작은 걱정거리들이 있습니다. 하나님은 우리에게 염려하지 말라 하시지만 우리는 걱정이라는 안개 속에서 헤매일 때가 많습니다. 이처럼 삶의 걱정과 근심에서 벗어나지 못하는 우리들을 향해 하나님은 어떤 말씀을 주실까요? 오늘 스트렝스 폴 투데이의 제목은 걱정의 안개를 걷어내자입니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 마태복음 6장 25절 말씀입니다. 한 기사에서 본 내용입니다. 도시의 일곱 블락을 100피트의 높이의 안개가 자욱이 쌓여 있습니다. 그런데 그 방대한 양의 안개를 모으면 불과 한 컵의 물 정도밖에 는 되지 않는 수분으로 이루어져 있다고 하네요. 같은 원리로 생각해 본다면 불과 물통 몇 개만으로도 큰 도시 전체를 짙은 안개로 뒤덮이게 할수 있다는 말이기도 합니다. 우리를 근심하게 만드는 것들은 사실 본체는 작습니다. 그러나 작은 본체를 향한 염려들이 결과적으로 우리의 마음과 생각을 덮어 제대로 볼수 없게 만들고 심지어 우리의 삶까지도 크게 해칠 수 있지요. 마치 한 컵의 수분이 도시의 짙은 안개를 만들어낼 수 있듯이 말입니다. 누군가가 말했듯이 염려라는 것은 아주 작은 줄기의 두려움으로 시작되어 아주 조금씩 우리의 마음속으로 틈타 들어오지만 결국 다른 모든 생각들을 다 밀어낼 정도의 큰 틈을 만들어버릴 수 있을 정도의 결과를 가져올 수 있습니다. 우리는 걱정이 우리의 삶의 일부라는 것을 인정해야 합니다. 하지만 성경은 우리에게 염려하지 말라 명령하십니다. 그리고 그 하나님의 명령을 어기는 것은 죄입니다. 걱정한다는 것은 마치 하나님, 하나님이 좋은 의도로 말씀하시는 것은 알겠지만 저는 하나님이 과연 해결하실 수 있을지 확신이 서지 않습니다. 라고 말하는 것과 같습니다. 걱정 근심은 하나님의 약속과 섭리를 신뢰하지 못하는 죄입니다. 그것이 죄임에도 불구하고 우리는 그것을 죄라 생각하지 않는 듯 합니다. 그리고 반복해서 그 죄를 짓지요. 사실 우리가 걱정하는 것들을 살펴보면 대부분 인생의 가장 기본적인 것들에 대한 걱정입니다. 먹을 것이 없는데, 입을 것이 없는데, 돈이 모자른데 등과 같지요. 이런 면에서 우리의 걱정은 마태복음 6장 25절에서 34절에 예수님 앞에서 말씀을 듣는 사람들의 염려와 비슷합니다. 그들은 충분한 음식과 의복을 걱정하고 있었습니다. 만약 그들이 자신들의 걱정을 정당화시키고자 했다면 아마 이렇게 말했을 것입니다. 주님, 
저희가 어떤 사치품을 사고 싶어 걱정하는 것이 아니지 않습니까? 그저 다음 한 끼, 마실 물한 컵, 입어야 하는 옷 정도의 기본적인 것들이 부족해서 걱정하는 것이잖아요? 라고요. 하지만 우리 믿는 자들은 삶의 기본적인 것들을 가지고 걱정해야 할 이유가 전혀 없습니다. 왜냐하면 예수님께서 공급해 주신다고 말씀하셨기 때문입니다. 마태복음 6장 19절에서 24절 말씀에 예수님은 앞날을 대비하기 위해 보물을 땅에 쌓아두지 말라 하셨고 25절에서 34절 말씀에서는 삶의 기본적인 필요들을 두고 불안해하지 말라 하셨습니다. 오히려 하나님은 빌립보서 4장 4절과 6절에 사도바울의 입을 빌어 이렇게 말씀하십니다. 주 안에 항상 기뻐하라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 라고요. 우리의 필요를 이미 아시는 주님을 믿는다면 우리는 더 이상 걱정의 안개에 뒤덮여 있을 수 없습니다. 이제는 그 걱정의 안개를 걷어내고 우리를 돌보시고 사랑으로 인도하시는 예수님께 우리의 걱정과 근심을 맡겨드리기를 소망합니다. 오늘 스트렝스볼투데이 마칩니다. 안녕히 계세요. 날 구원하신 주 감사 모든 것 주신 감사 지난 추억이 내 감사 주내 곁에 계시네 향기로 봄철에 감사 
감사해 시험이 닥쳐올 때에 주께서 인도하시니 두려움 없네 또 감사해 고통이 찾아올 때에 주께서 지켜주시니 승리하리라 나의 모든 생활 속에서 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 뉴저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다. 지난달 저희 교회의 식구들은 켄터키주에 있는 노아의 방주에 견학을 하러 가게 되었습니다. 총 10분이 함께 여행을 하게 되었지요. 제가 여행의 일정에 필요한 모든 것을 담당했기 때문에 여행하기 전부터 마음이 바빴는데 목사님께서 여행하기 전에 창세기 5장에서 10장을 읽고 여행에 참여하라는 말씀을 하셨습니다. 저는 다 아는 내용인데 뭘할 일도 많은데 하며 속으로 투덜대다가 성경을 읽기 시작했습니다. 노아가 나오는 장은 6장인데 족보가 나오는 5장은 왜 읽으라고 하셨지? 라는 의문을 가지고 읽어나가는데 노아는 방주를 누구와 함께 지었을까? 라는 의문이 들기 시작했습니다. 성경에 나오는 노아의 세 아들 샘과 함과 야벳이 함께 지은 줄 알았는데 이 사람들과 더불어 
노아의 아버지인 라멕과 그의 할아버지인 무두셀라도 방주가 완성되기 직전까지 살았다는 것을 5장을 통해서 알수 있었습니다. 무두셀라는 969년을 살면서 187세에 라멕을 낳았고 라멕은 777년을 살면서 182세가 되었을 때 노아를 낳았는데 노아는 950년을 살았으니까 두 사람 모두 약 600년을 노아와 함께 했다는 것을 알수 있었습니다. 무두셀라가 869세, 라멕이 682세 즉 노아가 500살이 되어서 하나님에게 명령을 받을 때까지 그리고 방주가 완성될 때까지 거의 같이 살았던 것입니다. 하나님은 노아에게 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날인 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 너는 고페르나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라 라고 말씀하시고 정확한 치수와 어떻게 해야 하는지를 구체적으로 알려주셨고 노아는 하나님이 그에게 명하신 대로 다 준행했다고 성경은 말씀하십니다. 노아는 600세가 되던 해에 40일 동안의 홍수에도 가라앉지 않을 거대한 방주를 만들어서 아내와 아들들과 며느리들과 함께 방주에 들어갔습니다. 제가 실제로 방주 안을 가보니 상상했던 것보다 훨씬 더 디테일하고 과학적으로 정교하게 만들어진 것을 볼수 있었습니다. 그 옛날에 미식축구장보다 더큰 외관과 내부의 이 모든 것을 어떻게 만들었을까 하는 생각을 멈출 수가 없었습니다. 하나님의 1.1획도 틀리지 않으심과 그 말씀에 순종한 노아 감탄과 감격이 넘쳐나는 순간들이었습니다. 구원의 계획은 단순한 것이 아니라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그런데 어떻게 노아는 하나님의 말씀에 순종할 수 있었을까요? 그것도 약 100년이라는 긴 시간을 하나님 말씀만 믿고 방주를 지을 수 있었을까요? 제가 상상해보건데 무두셀라의 아버지이자 노아의 증조할아버지인 에녹이 365세까지 하나님과 동행하다가 죽음을 보지 않고 하나님이 데려가셨다고 성경에 기록되어 있는데요. 에녹의 믿음과 하나님이 그를 옮기신 것을 본 무두셀라와 라멕 즉 노아의 아버지와 할아버지는 그들이 본 것을 노아에게 얼마나 많이 말해주었을지를 가히 짐작해 봅니다. 또한 에녹은 하나님께서 세상을 심판하실 것을 이미 알았던 것 같습니다. 그래서 그의 아들 무두셀라의 이름을 창 던지는 자 내가 죽으면 심판이 온다라는 의미로 지은 것이겠지요. 그런 이름을 가진 무두셀라 또한 사는 동안 다른 사람들에게 하나님의 심판이 있을 것이라는 메시지를 계속 전했을 것이고요. 그가 969년을 살면서 손자 노아에게 에녹 할아버지의 이야기를 들려주며 그의 믿음을 지키도록 함께해 주었을 것이라 상상해 봅니다. 히브리서 11장 7절 말씀해 보면 노아는 믿음으로 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 
경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라 라고 기록되어 있습니다. 아마도 노아는 왜 방주를 산에다 만드냐며 조롱하는 사람들에게 하나님께서 홍수로 세상을 심판하실 것이고 이 방주에 타야 구원을 받는다고 말하며 한 사람이라도 더 방주에 태우려고 애쓰지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 노아의 방주 안에는 생명이 있고 방주 밖은 죽음입니다. 방주를 타기 위해서 어떤 조건도 필요하지도 요구하지도 않았습니다. 그저 홍수의 심판을 믿고 살기 위해서 방주에 타기만 하면 되었습니다. 그러나 사람들은 그 말을 믿지 않았고 방주에 타지 않았습니다. 방주를 만들어 세상의 동물까지도 구원하신 하나님은 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 친히 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대속하시고 십자가에서 돌아가시고 부활하심으로써 죄악된 세상을 향한 하나님의 사랑을 보여주셨습니다. 노아의 방주에는 여느 배나 있는 노나 배를 조정하는 키가 없습니다. 오직 구원하신다고 약속하신 하나님의 말씀을 믿고 타야 합니다. 예수 그리스도를 믿는 것도 마찬가지입니다. 예수 그리스도 안에 생명이 있는 것을 믿으면 됩니다. 그를 믿기 위해서 어떤 도구가 필요한 것도 아닙니다. 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으리라. 마태복음 24장 37절에서 39절의 말씀입니다. 예수님은 예수님이 오실 때가 노아의 때와 같다고 하십니다. 구약의 때에도 신약의 때에도 다시 오실 재림의 때에도 하나님께서는 우리를 구원하시기 위해 정확하게 계획하고 약속하십니다. 이 복음의 약속을 전하지 않으면 들을 수 없습니다. 듣지 못하면 믿을 수 없습니다. 예수 그리스도를 우리의 구세주로 믿고 그 안에 거하면 구원을 받는다는 이 복음을 널리 전하고 구원의 방주이신 예수 그리스도 안에 꼭 붙어 하나님의 뜻에 순종하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다. 죄인 
보금방송사에서는 방송 검토로 동역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송 검토 봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간에 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해 주시는 작업입니다. 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님께서 
골로새서 3장 15절에서 17절을 본문으로 감사하는 자가 되라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 감사가 미국에서는 저절로 나옵니다. 그렇죠? 그런데 진짜로 하나님께 감사해서 감사하는 것인지 감사가 몸에 익어서 그런 것인지 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 특별히 우리 감사의 절기에 우리 정말로 하나님께 감사하는 진정성이 있는가 하는 것도 한번 생각해 봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 오늘 그래서 우리 생각해 볼때 추수감사절에 우리가 생각할 것은 나는 정말 하나님께 감사하고 있는가 한번 생각해야 된다고 생각이 듭니다. 내 삶의 중심에 감사가 있는지 내가 늘 감사하고 있는지 한번 생각하면서 우리 하나님 말씀을 생각했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 오늘 여러분과 제가 받은 말씀이 골로에서 말씀인데 골로에서는 1장이 시작하자마자 사도 바울이 첫 번째 시작하는 게 뭐냐면 감사로 시작합니다. 감사로 시작해요. 그러니까 감사로 시작하면서 첫 번째 하는 얘기가 뭐냐면 은 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 우리 주 예수 그리스도 아버지께 감사하느라 하면서 골로에서 1장 3절은 시작하자마자 얘기합니다. 이어지는 말씀 속에서도 12절 1장 12절이에요. 우리로 하여금 빛 가운데 성도의 기업 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 얘기합니다. 뿐만 아니라 그래서 오늘 본문도 3장 15절에 시작하자마자 첫 절이 나온 게 뭐냐면 은 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 해라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받은다니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 하고 얘기합니다. 오늘 본문 첫 절이 뭐냐면요. 계속 1장에서부터 계속 감사에 대해서 얘기하다가 너희는 감사하는 자가 되라 하고 얘기합니다. 그러니까 예수님을 믿고 신앙생활을 하면서 감사하는 자가 되지 못하는 것은 이건 안 되는 일이다 얘기입니다. 다른 말로 하면 감사하는 것이 얼마나 그리스도인들의 중심 주제인가에 대해서 설명하고 있습니다. 그렇기 때문에 내가 얼마나 신앙생활을 잘하고 있는가 내가 얼마나 복받은 사람인가 내가 얼마나 행복한 사람인가 그걸 확인해 보려고 러면 오늘 말씀 가운데 발견해서는 쉽습니다. 나는 감사하는 사람인가 하는 것입니다. 하루에 무엇을 몇 번이나 어떻게 감사하고 있습니까? 하는 질문을 해보면 우리 금방 드러나는 것 같습니다. 오늘 그래서 여러분과 제가 본문 말씀 가운데 감사에 대해서 더 말씀을 나누게 됩니다. 오늘 말씀 제목도 감사하는 자가 되라인데 이것은 명령이기 이전에 생각해 보면 엄청난 큰 브레싱이라는 걸알수 있습니다. 감사하지 않는데 모든 것에서 완벽하게 행복할 수 있는 사람은 없습니다. 우리 그리스도인은 행복하도록 부르심을 받았습니다. 그런데 감사한 사람이 행복합니다. 여러분 한번 우리 일반적으로 한번 생각을 해보죠. 내가 어떤 사람을 만났는데 그 사람이 그리스도인인데 뭐 교우라고 생각해도 좋고요. 이분이 늘 감사가 넘치는 분이십니다. 작은 일이나 큰 일이나 감사하시는 분이에요. 그럼 그분들을 만나서 대화를 하게 되면 마음이 어떠십니까? 내 마음이 평안해집니다. 내 마음도 행복해집니다. 반대 경우를 얘기 들어보죠. 우리 이해하기 쉽게. 불평불만 많이 하시는 분도 계십니다. 뭐 그냥 대화하다 보면 늘 불평, 불만, 비판 또 심지어는 그냥 막 비판하는 중에 뭐 화가 나셔서 막 말씀하시는 부분도 막 나오고 그러면 어떻게 느껴지십니까? 행복하십니까? 안 행복합니다. <웃음> 그렇죠? 감사하는 분 만나면 마음이 평안해집니다. 그리고 걱정스럽지 않습니다. 아, 이분 참 
인생의 작고 큰 일에 모든 일에서 이렇게 감사하는구나. 그러면 그분으로 말미암아 걱정하지 않습니다. 이분이 나로 말미암아 막또 비판하고 그러진 않으시겠구나 하는 걱정으로 좀 자유할 수 있고요. 그런데 우리가 살아가면서 감사가 넘치는 분들을 만나는 것보다 어쩌면 은 비판과 불평과 불만이 좀 많이 있으신 분들을 만나는 것이 훨씬 더 쉽다고 생각이 듭니다. 더 자주 만나는 것이고요. 그럼 왜 그럴까요? 세상 분위기가 그렇습니다. 삶의 분위기들이 많이 그런 걸꽉차 있습니다. 마음에 안 차는 것들, 내 마음에 들지 않는 것들 이런 것들이 많고요. 뿐만 아니라 내 마음속에 시기하는 마음이나 막 그런 마음들이 있으면 감사가 잘안 되는 것 같습니다. 안 채워졌으면 감사할 수가 없는 거죠. 그러다 보니까 우리 마음속에 그런 게 있으니까 감사하는 것이 생각만큼 그렇게 쉬운 일이 아닌 그런 세상 속을 살아가고 있다는 것 또한 느낍니다. 그래서 오늘 말씀 시작하면서 얼마나 감사하며 지내십니까? 그럼 우리 생각해 볼수 있잖아요. 내가 밥한 그릇 먹는 것도 참 감사한 일이구나 하는 것이 정말 감사할 수 있는 일인데 우리가 감사하는 것에 너무 무감각해지게 되면 이제 그런 말씀들은 뭘밥한 그릇 먹는 거지 그렇게 요란스럽게 감사를 하는가 이렇게 생각할 수도 없지 않아 있는 것 같습니다. 오늘 성경은 감사하는 자가 되라. 왜 그러느냐 면 감사하는 사람이 행복한 사람입니다. 감사하는 사람이 참된 신앙인이고요. 감사하는 사람이 하나님을 체험하는 사람입니다. 믿더라도 그냥 믿는 것에 끝나는 것이 아니라 그 믿음이 분명한 믿음의 실증의 증거로 드러난 것이 뭐냐면 감사하는 우리 말과 감사하는 삶의 태도입니다. 감사하면 감사가 더 넘치게 되고요. 감사가 계속 충만해져서 오늘 말씀 속에서도 그렇습니다. 감사하는 자가 되라 그러면서 실제로 골로새서는 2장 7절에 뭐라고 도전하냐면요. 감사를 충만하게 넘치게 하라 그럽니다. 그래서 2장 7절에 보면 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 얘기합니다. 감사하는 사람이 되라 오늘 본문에서 얘기하는 것을 2장 앞에서 보면 은 감사를 넘치게 하라 충만하게 하라 얘기합니다. 이렇게 중요한 감사가 만약에 우리가 삶 속에서 잘 되지 않는다면 왜 그럴까요? 오늘은 여러분과 제가 우리 본문 말씀을 통해서 그것을 찾아가 봤으면 좋겠습니다. 그리고 어떻게 하면 나에게 감사가 넘치는 삶, 정말 감사의 삶을 살아낼 수 있는가 오늘 생각하면서 그런 참 신앙의 길을 따라갈 수 있는 길이 되었으면 좋겠습니다. 제일 먼저 오늘 보면 15절에 시작하면서 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 해라 너희는 평강으로 위하여 한 몸으로 부르심을 받아니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 감사하는 자가 되기 위해서 앞에 조건이 있습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 이것입니다. 그러니까 추수감사절기도 됐으니까 감사해야지. 뭐 노력해서 감사 잠깐 할수 있지만 조금 있으면 없어지겠죠. 근데 중요한 건 뭐냐면 왜 감사해야 되는지를 바로 붙잡고 감사해야 되는 게 맞다 하는 것입니다. 그래서 여기서 사도바울이 얘기하는 감사의 조건의 첫 번째 뭐냐면요. 그리스도의 평강이 내 마음속을 주장하는 일입니다. 주장한다는 일은 뭡니까? 영어 NIV 성경을 제가 찾아보니까 R-U-L-E, 룰이란 단어를 썼습니다. 룰은 지배하다, 다스리다 그런 뜻 아닙니까? 그러니까 내 마음을 무엇인가 다스릴 수 있는데 그리스도의 평안이, 예수 그리스도의 피스가 내 마음을 다스리게 하라, 주장하게 하라 이런 말씀이거든요 오늘. 그러면 감사하게 된다는 것입니다. 감사하는 사람이 되고 감사가 넘치게 된다. 이 말씀 속에 무엇을 느낄 수 있냐면요. 
사람의 마음은 언제나 치우칠 수 있고 기울어질 수 있는 것을 우리 알수 있습니다 특별히 다른 곳이 아니라 내 마음을 그리스도의 평안이 주장하게 하라 하고 말씀하시는 걸 봐서 우리의 마음은 다른 것으로 기울어질 수도 있다 하는 것입니다 어떻게 기울어집니까? 불만족과 불평과 비판적으로 기울어져 버릴 수도 있다는 것입니다 그러니까 우리 마음속에 무엇을 생각해 무엇을 추구하느냐 어떻게 살아가느냐에 따라서 우리의 마음이 불평과 불만과 비판과 그런 쪽으로 기울어질 수 있다는 것입니다 언제 그럽니까? 내가 특별히 죄성을 가지고 있는 사람으로서는 삶의 불만족과 그런 것들에 초점을 맞추고 내 마음에 담고 살다 보면 은 그렇게 됩니다 그렇죠? 내가 시기심이 많게 되고도 시기하게 되면 다른 사람 잘 되는 것봐도 그렇게 될수 있죠 그러니까 내가 타락한 근성을 가지고 올때 죄성 가지고 참 하기 어려운 일 중에 하나가 뭐냐면요 잘 되는 사람 박수 쳐주고 함께 기뻐하는 겁니다 어떤 면에서 우는 사람과 고통받는 사람과 함께 슬퍼하고 함께 동참하는 건 오히려 쉽습니다 그런데 잘 되는 사람 내가 박수 쳐주고 함께 기뻐하고 내일처럼 기뻐하는 건 이게 쉬운 일이 아닙니다 안 쉽습니다 느낌에도 그렇죠? 그러니까 왜 그렇습니까? 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 사촌이 땅을 사면 기쁜 일 아닙니까? 사촌이 72평짜리 아파트를 샀다 기쁜 일 아닙니까? 한국에서 그것이 요즘 얼마인지 모르겠는데 많은 사람들이 뭐 좋은 아파트를 한국에서는 굉장히 바라니까요 아니면 우리 아틀란타 사는데 우리 친구가 집을 150만 불짜리 샀더니 궁절겠더라 좋은 일이니까 박수치고 축하해줘야 되는데 어쩌다 보면 축하가 잘안 되는 겁니다 왜 그렇습니까? 마음속 깊은 곳에 비교의식이 있는 거죠 우리 재성은 그렇습니다 기울어지기 쉽습니다 세상 안에 그것이 가득 차 있거든요 그런데 그리스의 평강이 내 마음속을 다스리고 주장하게 되면 그게 된다는 얘기죠 무슨 뜻일까요? 그리스의 평강이라는 건 무엇일까요? 우리 생각해 봐야 합니다 요한복음 14장 27절에서 이것을 이렇게 설명하십니다 평안을 너에게 끼치느니 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것 같이 아니하니라 너희는 마음에 근심도 하지 말고 두려워하지도 말라 제자들에게 하신 말씀이죠 평안을 너에게 끼친다 말씀하시면 내 평안을 너에게 주겠다 그러십니다 그런데 내가 주는 평안은 세상에 주는 평안과 같지 않다 그러십니다 그러므로 내가 주는 평안을 받은 제자들 내가 주는 평안을 가진 신자들은 마음에 근심도 하지도 말고 두려워하지도 말라 오늘 이 말씀에 느낄 수 있는 건 뭐냐면 예수님의 평안이 우리 마음을 다스리라는 사도바울의 말씀 안에 예수님의 평안은 세상에 있는 평안과 다르다는 것입니다 이거는 예수님이 가지고 계신 예수님의 평안이 우리 가운데 온 것을 의미합니다 오늘 평안이라는 것이 무엇입니까? 평안이라는 것은 안전하다 평안이라는 것은 편안하다 평안이라는 것은 그 안에 안식할 수 있다 모든 것이 들어가 있지 않습니까? 두렵고 걱정되고 마음이 들끓고 하는 모든 것의 반대면에서 우리가 행복한 상태를 나타내는 참 모습이 평안하니까요 그런데 이 평안이 그리스도의 평안이 따로 있다는 것입니다 이 평안은 어떤 평안이냐 하면 하나님 아버지로부터 확실히 보증된 평안인 거죠 하나님 아버지께서 목숨 걸고 사랑하셔서 끼쳐주시고 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 돌아가시까지 하신 그 사랑이 어제도 있었고 오늘도 있었고 미래에도 반드시 있을 것이라는 
하나님의 완벽한 사랑 안에서 내가 하나님의 좋고 거룩하고 하나님의 온전한 자비로운 가운데 내가 있을 때 누릴 수 있는 것이 평안이라는 것이죠 절대 평안인 거죠 변하지도 않고 없어지지도 않고 더 약해지지도 않고 세상을 창조하신 하나님이 그 아들을 피 흘려 죽게 하셨다는 그 사랑이 끝없이 있는 것이 그리스도의 사랑인 거죠 그리스도의 평안인 것이고요 예수님은 그러므로 이땅 와서 모든 환란을 지나가면서도 아버지의 모든 말씀을 따라 끝까지 걸어가시면서 예수님 마음속에 있는 평화는 깨진 적이 없다는 것입니다 왜 그렇습니까? 아버지 하나님의 예수님을 향한 사랑을 믿고 알고 아버지가 주시는 평화 속에서 걸으셨기 때문에 그렇다 그러므로 제자들도 나를 믿고 나를 따르고 나의 평화 안에 거하면 나의 평화를 누리며 살수 있다 그러면 감사한다는 것입니다 하나님이 주신 모든 것을 감사하게 된다는 하나님이 주신 것이 무슨 얘기입니까? 하나님께 나를 맡겼는데 그 하나님을 나는 믿기 때문에 그 하나님께 의지해서 그렇다는 것입니다 오늘 그리스도의 평안이 나를 주장하기라는 말씀은 관계적인 표현인 거죠 나와 하나님의 관계가 잘 되었을 때 하나님은 하나님이 되시고 나는 정말 하나님을 사랑하는 사람으로 하나님을 믿는 사람으로 하나님과 좋은 관계 속에 살아갈 때 감사하게 된다는 것입니다 이러지 않으면 감사 안 합니다 어떻게 하나님께 감사합니까? 대표적인 케이스가 증거가 무엇입니까? 이스라엘 사람들의 광야의 삶입니다 성경은 이스라엘 사람들의 광야의 삶에 엄청난 분량을 할당하고 있습니다 그래서 구약을 읽으면서 이스라엘 사람이 에집트에서 포로 생활하다가 이제 해방된 것과 하나님의 은혜로 말면 하나님의 백성이 되고 광야에 살아간 삶을 빼놓으면 말할 수가 없습니다 또 특별히 하나님의 은혜가 두드러졌던 것이 광야에서의 그들의 삶입니다 그런데 이스라엘 백성에게 가장 힘들었던 시절을 얘기한다면 광야의 삶을 또 얘기합니다 은혜도 풍성한 것이고 고난도 넘쳤던 것이 광야인 거죠 광야의 특성이 그렇지 않습니까? 사람이 못 사는 것이고 사람이 힘든 것이고 존재하지 못하게 하는 것이니까 먹을 것을 구할 것이 없고 마실 것을 얻을 것이 없는 것이 광야입니다 사람이 살수 없는 곳에서 그 백성을 살게 하신 은혜가 광야에서 있습니다 그러면 어떻게 살아야 될까요? 은혜 넘치는 감사의 삶을 살았어야 되는 거죠 쉽게 생각하면 쌀을 전혀 밀가루도 얻을 수 없는 곳에서 아침마다 먹을 만나가 들판에 깔려 있으면 아침에 나갈 때마다 우리 하나님을 찬양하라 고마우신 하나님을 찬양하라 막 춤을 추고 찬양하고 오늘도 먹을 것을 주셨다 이게 맞는 것 아닙니까? 근데 며칠 먹고 나니까 이 사람들은 그게 싫어진 겁니다 고기 먹고 싶고 부추 먹고 싶고 배추도 먹고 싶고 좀더 먹고 나니까 짜증나는 것입니다 그렇지 않습니까? 물도 좀 그냥 계속 나오는 데서 살았으면 좋겠는데 펑펑 쓰고 가다 보서 목말르면 물 나오는 거 하나 해주시고 그러니까 그게 또 짜증나는 겁니다 근데 사실은 감사할 수밖에 없는 삶인 거죠 아무도 살수 없던 광야 그 광야에서 매일매일 먹을 것이 있고 마실 것이 있고 정말 보호 가운데 불기둥과 구름기둥 가운데 살아갈 수 있는 건 은혜 중에 은혜인 거죠 천지를 만난 하나님을 불기둥과 구름기둥 사운데 보면서 매일 걸어간다는 것은 얼마나 안심되는 하루하루 길이고 얼마나 기뻐할 수 있는 길입니다 그럼에도 불구하고 결과는 60만 장정이 다 하나님을 떠나서 불평만 했다는 것이죠 딱세 사람만 하나님께 감사하더라는 거예요 감사한 일 아닙니까? 
미리 대한 약속도 있고 걸어가고 하나님도 함께 계시니까 감사할 것 천지인데도 실제 사람들이에서 절대 다수의 사람들이 위해서 자연스럽게 나왔던 건 불평의 소리고 원망의 소리고 하늘에서 오신 리더를 향해서 죽이겠다고 반란을 일으키는 그 뒤집어 엎어버리는 그런 사건이 광야에서 있던 일이죠. 뭐가 잘못된 겁니까? 하나님을 못 믿는 겁니다. 이들이 우리가 하나님을 믿습니다. 말씀을 다 준행하겠습니다. 막 고백할 때하고 그 믿음을 고백하는 거하고 일상에서 하나님을 믿을 때 내가 불편함을 하나님 못 믿는 겁니다. 그러니까 그것이 불만이 되고 불만족이 되고 나 하나님 싫어요 이렇게 되니까 하나님께서 너희가 나를 싫어서 버리면 나도 너희를 싫어서 버리겠다 하고 말씀하실 만큼 광야에서 40년을 뺑뺑을 돌리고 하나님의 능력의 체험을 주셨음에도 불구하고 믿음을 갖지 못하더라. 결국은 광야에서 죽은 사람이 되어버리더라. 감사했으면 얼마나 좋았을까요? 새벽 빼놓고 감사를 못했다는 얘기입니다. 믿음이죠. 결국은 불신앙입니다. 하나님을 믿지 못하면 불평과 불만과 그런 것으로 가득 쌓일 수밖에 없다. 오늘 우리가 살아가는 인생도 광야라 그럽니다. 이 광야를 살아가면서 하나님과 내가 바른 관계를 갖지 못하면 내가 일상 속에서 크고 작은 일과 모든 일어나는 일 속에서 감사할 수 없습니다. 하나님은 나를 더 부자로 만드실 수 있었는데 하나님 나 조금 더 잘생기게 해줄 수 있었는데 하나님 나도 조금 더 이쁘게 생기게 해주셔가지고 나도 뭐좀 탈렌트도 되고 뭐도 되고 부자도 만나고 좀 즐기고 인생을 살수 있었는데 뭐 이런 것들 하다 보면 은 채워지다 보면 감사 못합니다. 그런데 예수님이 내 안에 오시고 나를 사랑해 주시고 예전에도 그렇고 지금도 그렇고 미래도 사랑하시는 변함없는 그 사랑이 내 안에 있어서 내가 하나님의 지극하신 사랑을 받고 내가 이 땅에서 삶뿐만 아니라 영원한 삶 속에서도 하나님과 함께 기쁨의 삶을 살아간다는 게 분명한 확증이 되고 믿어지면 은 하나님 한 분이 내 안에 사랑을 주시고 이 계신 것만으로도 얼마든지 행복할 수 있습니다. 믿으십니까? 이거죠. 내가 행복하고 내가 하나님으로 말미암아 그리스도의 평강이 내 마음속에서 평안하기 때문에 나는 감사할 수 있습니다. 내 마음이 그렇게 평안하면 다 좋아 보입니다. 다 칭찬하고 싶어지고요. 내 마음이 하나님으로 만족하고 하나님으로 채워졌기 때문에 칭찬할 수도 있고요. 다할수 있습니다. 불평불만이 많은 분은 남을 칭찬하지 못합니다. 그렇죠? 칭찬 안 해요. 계속 비판하죠. 작은 일만 걸려도 용서 못해요. 사정없이 비판해버리죠. 왜 그런 겁니까? 망가졌기 때문에 그런 거죠 사실은. 내가 감사하지 않는다는 얘기 뭐냐? 하나님과 나의 관계가 내가 불신앙 쪽으로 흘러가면서 망가졌기 때문에 감사가 안 나온다. 그리스도의 평강이 나를 주장해 주셔야 되는데 그렇게 평강 속에서 살아갈 수가 없기 때문에 내가 불평과 불만하게 된다. 관계입니다. 그러므로 우리가 감사하는 것이 감사가 없어졌고 감사가 없고 그런 것이 느낄 때마다 신앙생활 점검해 보면서 내가 해야 될 것은 나하고 예수님 관계는 바로 섰는가. 나는 매일마다 순간마다 그리스도께서 나를 사랑하셔서 내 안에 계신 것을 내가 만족하며 좋은 관계 속에 살아가고 있는 것을 돌아봐야 된다는 것입니다. 오늘 두 번째, 그 다음 절이네요. 16절에서 말씀하시고 있는 우리가 감사하는 자가 되고 감사하는 삶을 사는 복받은 신앙적인 삶을 살려면 은 그리스도의 말씀이 내 안에 풍성히 거해야 된다. 16절입니다. 3장. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님께 찬양하고 여기 또 감사하는 마음이 나오죠 그러니까 찬양도 감사히 찬양하는 거죠 우리 오늘 찬양했는데 
은혜 찬양 부리지 않습니까? 내가 지금까지 지내오고 살아온 것도 생각해보면 당연한 건줄 알았는데 하나님의 은혜라 오늘 찬양합니다 가슴이 가장 뭉클했던 게 내가 복음을 전할 수 있도록 하나님께서 불러주신 것도 생각해보면 이것이 하나님의 은혜라 어쩔 때는 내가 믿음이 좋아서 막 그런 것처럼 생각하고 착각할 때가 있지만 그게 아니라 하나님께서 내게 넘치는 복음에 대한 기쁨을 주셨기 때문에 다른 사람과 나눌 수도 있고 전할 수도 있고 기쁨을 주신 것이 아니냐 은혜인 거죠 하나님이 주신 것이죠 이게 언제 일어나느냐 하면 이 감사의 찬양이 일어나고 모든 찬양이 기뻐지고 하는 것은 그리스도의 말씀이 나요 풍성이 거할 때 일어난다 다른 말로 하면 하나님의 말씀이 없으면 감사하는 자가 되지 못하고 찬양하는 자가 되지 못한다 그 얘기입니다 하나님 말씀이 내 안에 거하는 것이 얼마나 중요한지 우리 예수님의 평강이 내 마음을 다스리는 첫 번째 말씀과 연관이 되는 것이 뭐냐면 예수님이 나의 주님이 되시고 철저하게 주님의 말씀을 따라 살지 않으면 그 말씀을 정말 뜨겁게 사랑하지 못합니다 우리가 예수님을 사랑하고 예수님을 믿는 사람이 예수님이 나의 주님이 되었으면 가장 사랑해야 될 것이 예수님 말씀인 거죠 왜 그러냐면 과거에는 예수님 말씀대로 하나님 말씀대로 살지 않았기 때문에 내 삶이 내 뜻대로 내 생각대로 내 타락한 육신의 취향대로 살아가기 때문에 결국은 하나님의 복을 누리는 삶을 살수 없었던 것이고 그래서 내가 감사하는 삶을 지금 살지 못하는 것은 그 뿌리가 어디서 차있으냐면 하나님의 말씀을 어쩌면 내가 그렇게 가까이 하지 않거나 사랑하지 않기 때문이라는 것을 오늘 말씀 속에서 알수 있습니다 풍성이 거한다 말씀이 그 얘기는 그냥 말씀 한번 읽었다 일 넘어서는 걸 우리 금방 알수 있어요 뭘 생각을 해도 하나님 말씀이 생각날 만큼 그 하나님 말씀 매일매일 묵상할 만큼 내 안에 하나님 말씀이 있다는 것을 의미합니다 이 말씀이 우리가 정말 신앙생활을 하면서 말씀을 매일 내 가슴 속에 품고 또내 생각 속에 묵상하며 살아가는 것이 얼마나 중요하냐는 것을 오늘 다시 한번 여기서 강조하고 있는 것입니다 그러면 감사하는 사람이 된다 왜 그렇습니까? 말씀은 진리입니다 그 진리가 내 마음속에 항상 풍성하게 있을 때 그걸 생각하고 곱씹고 곱씹고 생각하면서 그 진리가 내 마음속에 뿌리박히게 되면 진리를 따라서 생각을 합니다 반대로 세상에 있는 방식과 그 길을 따라 살면 내 마음이 진리가 장악하고 풍성이 거하는 것이 아니라 세상에 있는 생각들이 들어와서 내 마음과 생각을 장악합니다 오늘 하나님 말씀이 내 안에 풍성이 거하는 것이 진리 가운데 사는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 됩니다 감사는 조금 하는 것이 아니라 충만해야 됩니다 그것이 행복한 인생입니다 오늘 세 번째로 우리가 감사로 하는 감사 충만한 사람을 살기 위해서는요 그리스도의 이름을 붙들고 살때 충만해집니다 17절입니다 또 무엇을 하든지 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 매절마다 감사가 있는데요 감사의 앞부분에 나오는 말씀 우리가 오늘은 잘 봐야 된다고 생각됩니다 오늘 세 번째는 뭐냐면 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하라 이렇게 살면 감사가 넘친다는 얘기입니다 감사할 수밖에 없다 그런 얘기입니다 감사하지 못하는 이유는 뒤집어 생각해 보면 내가 모든 일을 할때 작은 일이라 큰 일이라 주 예수의 이름으로 하지 않기 때문에 기도하지 않기 때문에 그렇다는 것입니다 사도 바울은 그 기도해야 되는 것에 대해서 기가 막힌 말씀을 또 전해 주십니다 빌리포스 4장 6절로 7절 말씀해요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 
그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 잘 들어보십시오. 이거 두 절이 인생에 기도하는 사람을 사는데 기도하는 사람을 사는 이유에 대해서 길에 대해서 확실하게 얘기합니다. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로. 그러니까 걱정을 왜 하느냐 아니면 염려를 왜 하느냐 하면 기도하지 않기 때문에 그렇다 그러면 모든 일에 작고 큰 모든 일에 기도와 간구로 살아가라 말씀하면서요 너희 구할 것을 감사함으로 구하라 얘기합니다 그냥 구하는 것이 아니라 이미 구할 때부터 감사하라 그렇죠? 내가 감사로 하나님께 구하고 나면 은 하나님이 주실 것이고 주시기 때문에 그 다음에 오는 것이 뭐냐면요 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 다스릴 것이라 오늘 첫 번째가 감사하는 사람이 무엇이었습니까? 예수 그리스도의 평화이 나를 주장하게 하라 다스리게 하라 두 번째가 그리스도의 말씀이 풍성히 거해야 된다 세 번째가 그리스도의 이름을 붙들고 살라 작은 일이나 큰 일이나 그리스도의 이름으로 하라 하거든요 맥락이 똑같은 거 발견하십니까? 모든 게 그리스도로 말미암아 시작되었습니다 이게 믿음인 거죠 오늘 빌리포서 4장 6절 7절 말씀은 이것입니다 내가 걱정하는 이유는 기도하지 않았기 때문이에요 내가 감사함으로 이미 하나님께서 주신 걸 믿고 내가 기도했으면 하나님께 맡기고 나의 평화는 유지가 되고 나는 하나님께서 나를 늘 담당해 주시니까 감사할 뿐이네요 감사는 그래서 신앙의 고백인 거죠 하나님이 담당해 주시는 걸 믿습니다 하나님께 감사하는 거죠 오늘 하나님께 그래서 그리스도의 이름으로 모순을 한 것이 참으로 중요한 게 우리는 그래야 감사가 충만하고 넘치게 됩니다 작은 일도 하나님이 하신 것이고 큰 일도 하나님이 하신 것이고 오늘 은혜 찬양이 그런 것 아닙니까? 작은 일, 큰 일, 모든 일 돌이켜서 곰곰이 생각하면 은혜였다 이게 무슨 얘기냐면요 이런 일들이 일어난 것이 하나님의 은혜 없이는 안 된다는 것 하나님의 역사 없이는 안 된다는 것 그것을 인정하는 것이 믿음이거든요 그렇죠? 믿지 않으면 인정 안 합니다 인정 안 하니까 감사 안 하는 거죠. 감사 안 하는 건 불신앙의 삶이고요. 감사 안 하면 두려움, 걱정, 근심, 불만, 불평, 비판 이런 것들이 들어오는 거죠. 이런 사람은 행복 안 합니다. 그런 사람 옆에 있어도 행복하지 않습니다. 심지어는 가정이 깨집니다. 심하면. 오늘 말씀 속에 모든 것이 하나님의 뜻을 일어난 일을 내가 믿고 지나면 살아갔을 때 평안이 많은 것이죠. 감사가 그게 많고요. 그럼 얼마나 작은 일이 기도해야 될 작은 일입니까? 지극히 작은 일도 기도하라 그러시는 그리고 감사해라. 감사는 축복입니다. 감사는 치유를 낳는 겁니다. 사람은 치유가 필요합니다. 왜 치유가 필요하면요? 내가 갖고 싶은 건못 갖고 내가 경쟁해서 지고 세상을 살아가고 모든 부딪히고 살아가면서 사람 망가졌어요. 많이 망가졌어요. 그렇기 때문에 우리가 예를 들면 가정을 살아가면서도 내가 망자진 모지 그대로 살아가면 은 결국은 부부간에도 화합하기가 굉장히 어렵습니다. 왜 어렵습니까? 오랜 세월 살면서 힘들어질 때가 없겠습니까? 관계도 힘들어지고요. 또 그러다 보면 내가 결혼 잘못한 것 아닌가 그런 생각도 하게 되고 많이 그렇습니다. 왜 그런 거예요? 사람은 사실 그 사람 그대로 있을 수 있어요. 그런데 내 마음이 계속 변하는 거죠. 내가 결혼 잘못한 것 아닐까 계속 그런 생각이 드는 것은 내 마음이 열안하게 변하기 때문에 그럴 가능성이 큰 겁니다 오늘 왜 그러냐 하면 은 일단은 내가 망가졌기 때문에 그렇다고 생각해 봐야 합니다 내가 내 배우자 때문에 고마워하고 감사하고 그 고마운 걸 표현하고 이렇게 하면 은그 관계는 저절로 좋아집니다 그런데 내가 그걸 
원망과 불평과 비판의 시각으로 늘 바라보면서 내가 채워지지 않은 것에 대한 불만이 있으면 어떤 것도 이쁘게 보이지 않는 거죠. 나중에 심해지면 은 비판만 하는 거죠. 여러분 배우자에게서 좋은 면이 나오면 찾아보십시오. 많습니다. 왜 그래요? 좋아서 결혼했거든요. 그렇죠? 그 부분을 내가 새카맣게 잊어버렸거나 버려버렸기 때문에 그런 것이지 근본적으로 좋아서 결혼을 했는데 변한 거예요. 신앙인은 예수님으로 말미암아 심령이 치유됩니다. 사랑받을 자격이 없는 사람이 전교안 받을 자격이 없는 사람이 예수님의 피 흘리신 그 사랑으로 사랑받고 존귀하게 대응받고 오늘도 받고 있고 미래도 받을 것이거든요. 그 확신이 우리를 자신 있게 합니다. 꽉 채워지게 합니다. 온전한 모습으로 치유되게 합니다. 이 하나님의 치유의심이 있기 때문에 내가 치유되었기 때문에 내가 존귀한 사람이 되었기 때문에 내가 행복하기 때문에 행복한 마음과 눈으로 배우자도 볼수 있게 되고 그렇게 대하게 되는 것입니다. 행복한 사람 만나면 나도 행복해집니다. 감사하는 사람 만나면 나도 영적으로 감사해지게 됩니다. 영향력이 있거든요. 광야에서 이스라엘 백성이 살때 원망, 불평, 불만의 문제가 뭐였냐면 처음에는 그런 사람 몇 사람이 시작한 거죠. 그래서 광야에 나온 스토리 속에 나옵니다. 그들 중에 함께 섞여 사는 이방인들이 목마르다고 불평을 시작한지라 이스라엘 백성도 다 불평하니 이렇게 나옵니다. 이해 가십니까? 믿음이 없는 사람들이 이방인들이 먼저 불평을 시작을 하니까 그 불평을 듣고 이스라엘, 믿음이 있는 이스라엘 백성들도 불평에 돈조하더니 그들도 불평하는 한 무리가 되었더라 이러니 무서운 일입니다 반대로 좋은 영향과 신앙에 감사한 것도 전파됩니다 그래서 그 감사하는 사람하고 사는 것은 그렇게 복된 것입니다 만약 내 가정에 모든 걸 감사하는 배우자가 있다면 참으로 하나님께 감사할 일입니다 그리고 우리 감사할 수 있는 사람 나도 될수 있도록 할 일입니다. 복스럽지 않습니까 그것이? 이게 하나님이 원하시는 거거든요. 인간에게 주시는 복이거든요. 아무리 신앙생활 잘해도 성공하려고 성공하려고 성공 안 됐다고 막 불평불만이 있어가지고 내가 움켜쥐고 막 이렇게 아웅당하고 사는 사람 신앙이라도 그것이 목회자라 할지라도 만약에 있다 그러면 집에 가족뿐만 아니라 교인까지 다 불안하지 않겠습니까? 그렇지 않아요? 좌절된 것마다 화가 나고 짜증이 나고 막 그런다 그러면 그거 어떻게 그분이 그걸 숨기려고 한다 하더라도 그게 숨겨지겠어요? 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 감사하는 사람이 되어야 합니다. 감사는 예수님 안에 있습니다. 예수님의 평강이 나를 다스려 주셔야 예수님의 말씀이 푹 많이 내 안에 거해야 내가 예수님의 이름으로 모든 걸 붙들고 잡고 살아가야 만사에 감사가 넘칩니다. 이게 최고의 신앙의 삶이고 이게 최고의 신앙을 누리는 삶입니다. 우리 추수감사부터 시작해서 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 
주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.